0: E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AceleraCast, episódio 44, eu sou o Felipe Chaia, da Aceleração de Vendas, você está num podcast, deixa eu te falar, hoje é um episódio especial que ele é curto, você já viu aí na barra do, do tempozinho, o episódio mais curto, a gente tá falando do nosso e-book de tendências, e hoje vamos falar da tendência número 4, Máquina de Vendas, comigo, o pai da criança, Marcelo Charra, que foi quem produziu este incrível material, também aqui, Giba Borraçã e Isa, com a gente para falar desses temas, então saiba que o conteúdo hoje é prático, eficiente e cirúrgico. É isso aí, Marcelão.
1: É isso aí. Vamos falar sobre máquina de vendas, uma das tendências que a gente mapeou aí para esse ano de 23. E vai ser legal porque a gente tem o e a Isa que implantam máquinas de vendas aí com. Bastante frequência já soma aí muitas máquinas implantadas, mas acho que a grande tendência aqui, Filipão, dessa da máquina de vendas, acho que todo mundo já ouviu falar ou já arrastou para cima alguém que fala de máquina de vendas, né?
0: A gente fala bastante tempo, né? É Porque a gente fala bastante, claro,
1: tempo. arrasta para cima menos do que fala, mas é. fala bastante tempo. E acho que mais do que a tendência de ter a máquina de vendas, embora ainda poucas empresas têm uma máquina de vendas eficiente, É a gente conseguir trazer a questão aqui do, de que menos é mais. Né? Passamos uma era, aí, talvez nos últimos cinco ou sete anos, em que o foco era muito no processo de vendas. Então, as empresas de CRM cresceram bastante, mesmo de automações e marketing, dizendo, ah, compre um CRM e você vai vender mais. E essa frase, em partes, é verdade. Mas uh, depende ainda de um time de vendas que vem depois, etc e tal. Mas o que a gente destaca aqui, na né, história de que menos é mais, né, é que muito se investiu, aí o cara começou com o CRM, depois ele tem uma ferramenta para gerar lead, uma ferramenta para depurar lead, uma ferramenta para fazer o um marketing de vendas, e aí criou-se os DJs de ferramenta, que é o cara que fica pilotando um monte de ferramenta e acaba, às vezes, até criando um atrito com o cliente. Quando a gente fala de máquinas de vendas, acho que vale trazer a questão da Apple, né? Quando você vai na loja da Apple, ela tem... Beleza, tem um layout diferente, etc e tal, mas ninguém viu um caixa na loja da Apple. A loja da Apple não tem caixa. E a grande diferença da experiência da loja da Apple é o fato de não ter atrito. Então, a primeira dica aqui fica no menos é mais, na máquina de vendas, é cuidado com os atritos que você eventualmente cria para o seu cliente, querendo automatizar tanto o processo, corre o risco, primeiro, de criar atritos e, segundo, de desumanizar o processo. Eu quero ser tão efetivo, tão efetivo, que eu não não consigo ter, de fato, eficiência nesse processo. né? E eu acho que a outra questão importante aí é olhar para o que tem de melhoria no seu processo de vendas. Como tendência, a gente vê os CRM sendo implantados, mas usa-se 20% do CRM. Acho que tem um caso interessante, né, Gilberto? A gente pode contar aqui, talvez sem contar o santo, né? Mas contando o milagre, é, daquela situação que a gente teve num cliente em que a gente ficou tão focado em usar a máquina de vendas para criar 100 mil indicadores e a gente, do outro lado, não tinha o cliente, o vendedor eventualmente engajado na ferramenta, né? Acho que o, o que você trouxe é importante porque, ainda num, num,
2: num fator cultural, né? Nessa dificuldade de gestão de equipe, tem que entender que, independente do processo, da ferramenta que você utilize tem alguém que precisa manusear tudo isso. Aí é o responsável pelo relacionamento com o cliente no final. Então, espera-se depois de toda essa evolução que a gente teve de lá para cá, que é muito grande. né? Antes, de fato, vender era dom e era só relacionamento. Hoje, as coisas já estão muito mais estruturadas. Mas ainda espera-se que o processo gerencie as pessoas. E não, você precisa utilizar o processo como uma ferramenta para a evolução da gestão dessas pessoas e para que você consiga explorar o maior potencial delas onde elas são boas. Que é ou em abrir novas oportunidades, ou em manter uma boa gestão de carteira, ou em cuidar da parte final da venda ali, que é o fechamento do contrato com o cliente. Então, passamos por por essa situação e, e é um pouco costumeiro. Mas, cara, vamos, vamos criar menos indicadores, a gente já está num processo de evolução dessa máquina. Como que a gente consegue determinar quais são as etapas principais do projeto, quais são os detalhes é, fundamentais que você precisa captar para que você não estimule o vendedor a ficar ali só preenchendo o CRM? A gente até passou também por um questionamento <risos> esses dias num determinado projeto, né, é isso? Que, Ah, já me passei... Ah, um, um cliente indagou... Conheci muito vendedor bom de preencher CRM e ruim de vender. E normalmente os vendedores que são bons de vender não preenchem CRM. Isso em partes às vezes é verdade, mas a gente tenta quebrar esse... Esse mito
0: aqui. Deixa eu só voltar uma página aqui, fazendo um exemplo. A gente quer comprar uma máquina de café da Nespresso, por exemplo. Eu sei que eu compro ela, escolho o modelo, se ela é 110, 120, a cor, se é aquela cápsula antiga ou a nova, eu ponho na minha sala, ponho onde eu quiser, aperto o botão e saio o café do meu gosto. Uhum. A máquina de vendas. O que é uma máquina de vendas? Para quem está ouvindo a gente aqui fala, cara, os caras estão falando de máquina. Qual o tamanho desse negócio? O que, que serve? Como é que funciona? É, quanto tempo demora para instalar essa máquina? Eu compro já vem pronta? Qual o tamanho do time que eu preciso para operar essa máquina? Porque o cara está vendo. A gente aqui fala, pô, os caras da aceleração de vendas. Aceleração de vendas. O Marcelão fala que se contrata a gente e não conseguir acelerar a vendas, a gente fecha a empresa. né? É isso. Pô, é, Venda mais, venda melhor.
1: Comprovadamente. É isso
0: aí. <risos> Ó, já virou uma. Como chama? Uma vinheta, isso daí. Vocês deixam anotado.
1: Aliás, a gente desencoe uma tendência aqui da saúde mental dos vendedores. A tendência é 21 aqui. Hein? Certo?
0: Tendência 21 no forno. Ó, tendência tendência
1: 21. 21 no forno. Vocês estão vendo ao vivo. Só para que a gente fala podcast, né? Para que a gente porque... podcast. Porque quando a gente fala vender mais e melhor, é mais e melhor para a empresa, mas também para o funcionário, para o colaborador ou para o vendedor, né? Então, Exatamente. O
0: conteúdo quentinho saindo sobre isso. Então, assim, de forma rápida, como se a máquina de vendas fosse um, um remédio, na, na, e ela é um remédio para vender mais, melhor, comprovadamente. E na bula <risos> dela, o que estaria escrito, assim, de forma bastante é, pragmática? O que, que vocês diriam? O que é, para que serve, quanto tempo de instalação e qual a estrutura que eu preciso para rodar essa máquina de venda? O
2: que é, é a processualização das etapas que você tem para a venda do seu produto ou serviço do seu cliente. Então, de fato, a gente modula a máquina para que você consiga colocar é, um cliente no início do processo, um potencial cliente no início do processo e fazer é, com que, da forma mais fluida, ele saia com, um, com um, um contrato assinado ou um produto comprado. Legal. E isso não tem um, um formato é, ideal. A gente tem uma estrutura ideal, mas a gente personaliza isso de acordo com a necessidade do cliente sempre, que é um pouco do que a gente estava falando aqui. Quais são as informações fundamentais para você, quais são as etapas fundamentais para você e qual é a rotina de governança e gestão do seu time ideal para que esse processo seja fluido, porque essa fluidez é o que permite ganhar eficiência. Sem isso, perde-se eficiência. Então, a gente tenta trazer eficiência para o processo comercial.
0: Então, o que a gente está dizendo, o SSF, o Sales Science Framework, que o Marcelo criou no passado, adaptado a um frame que vocês entram com ele meio pré-setado, fazem uma etapa de investigação dentro do cliente e entendem quais são os processos que mais fazem sentido para que aquele cliente possa ganhar novos clientes. Vender mais produto ou vender mais serviço. Legal, gostei, entendi. Poxa, seja produto ou serviço, é, quero quero instalar um dia, uma semana, oito semanas, um ano, dez anos. Como é que funciona? Quanto tempo? É.
3: <risos> o ideal, né? E é o que a gente propõe é fazer isso em oito semanas. Obviamente que isso varia né, de empresa para empresa, dependendo do, do tempo que a gente conseguir coletar as informações ali dentro e da devolutiva né, do material, dos dados solicitados. Mas a ideia é que a gente vá, compreenda esse processo, então entenda as melhores práticas que já são é, executadas por alguns dos vendedores e as melhores práticas em cada etapa do, do funil. Então, por exemplo, algum vai executar melhor a etapa de entrada, algum vai executar melhor a etapa da negociação. Então a gente entender essas melhores práticas para colocar um processo de ponta a ponta da melhor forma possível. E aí, isso geralmente é feito em torno de oito semanas em cada um dos nossos clientes.
0: Então, assim, a gente está falando que o funil é importante contrata ali, oito semanas e tal, mas eu sei que tem uma questão dentro do, do, dessa máquina de vendas que são as etapas. E tem lá, por exemplo, gatilho de passagem, é, algumas informações mais técnicas que eventualmente não ficam tão claras no processo. Eu queria que você falasse um pouquinho é, dessas, dessas nuances que aparecem dentro do, das etapas.
3: Então, a função disso dentro do playbook é justamente depois a gente traduzir essas melhores práticas em etapas e a gente deixar claro as regras do processo porque assim a gente deixa todos os vendedores na mesma página quanto ao que é um lead, o que é um prospect ou quem está numa certa etapa já da negociação, porque assim a gente torna o processo mais fluido e claro para todo mundo, inclusive alguém, um gerente que quiser checar de fora em que etapa que está da negociação, em que etapa da venda que se encontra aquele card.
0: Então a gente vai tirar o achismo do processo e vai colocar uma coisa, uma coisa bastante exata. Exatamente. Marcelão, você colocou aqui na tendência número 4 do, do, do nosso material, tendência número 4, máquina de vendas. Mas ela não é uma coisa que veio né de, caiu do, do universo, do céu agora. É, e ainda assim ela foi uma coisa é, bastante importante no nosso, no nosso material. Por quê?
1: Cara, acho que o, o ponto importante aqui em relação à tendência é que a gente passa por um processo de... de eficiência nas vendas. Então, aquilo que antes era só um processo da gente ter ali um vendedor se relacionando muito bem, etc. Agora, a venda começa lá no no digital e vai parar no vendedor, por exemplo. Então, eu acho que a a grande tendência não é a máquina em si, porque isso já é antigo, a tendência está na eficiência dessa máquina e, principalmente, na evolução do vendedor em colar com essa máquina. Então, talvez eu falaria de eficiência do processo de venda junto com o engajamento do vendedor. Acho que esses são dois pontos relevantes aí que tornam a máquina de vendas uma tendência, não como uma novidade, mas que muita gente já tem e hoje é pouco aproveitada. Então, seja pela questão de melhoria de eficiência, porque os concorrentes estão cada vez mais vorazes, vamos dizer assim, até tem uma das tendências que é a comoditização. Então, seu diferencial pode ser uma máquina de vendas boa e bem feita. Então, a máquina de vendas por si só era uma novidade. Hoje é a máquina de vendas bem feita e por outro lado o engajamento nessa máquina de vendas. Por isso que fazer menos com mais é a grande parada dessa história, né? Acho que o Giba é. pode dar, dar um exemplo claro aí também de como é que é, como não simplificar com o CRM, né? É o,
2: um, um pouco do que você está trazendo. Acho que esse ganho de eficiência ele vem vem sido, sendo percebido porque a tendência do, do CRM é ele virar um super app como hoje os que você vê aí para pedir um monte de coisa no seu celular. Antes, você fazia uma coisa em cada aplicativo. E aí, os aplicativos vão ficando mais inteligentes entendem que para manter um um maior engajamento ali do cliente, precisam colocar tudo para dentro. O CRM também está fazendo isso. Então, antes você tinha um para gerar lead, um para fazer inbound, o outro para controlar vendas, o outro pós-vendas. E os CRMs já estão começando a contemplar todas as etapas, desde a captura de um potencial lead até a gestão do cliente, dentro de uma ferramenta só. Isso naturalmente já vem trazendo mais eficiência para o processo. E a gente vê que com essa eficiência, a gente tem um um caso, por exemplo, que surpreendeu a gente conseguir um um ROI de 20 vezes o valor do nosso projeto num prazo de dois meses. Porque você pega, tem casos que o cliente não faz, trata a venda só como relacionamento. A partir do momento que ele ganha um mínimo de eficiência, cara, isso para ele já dá um retorno
1: super expressivo. Acho que nesse caso aí também tem uma das tendências que a gente vai falar de ABM, né? Mas acho que mais do que a eficiência, nesse caso, a gente começou a atuar em mercados que a gente supunha que não existiam. Uhum. E aí o fato de ter um processo, e dentro do processo está prospectar novos clientes, na prospecção de novos clientes, identificou-se um cliente que deu 20 vezes o valor de investimento do projeto.
2: Exato. E aí você pega... Um comportamento que está mudando junto com essa tendência, um pouco da falta de engajamento que você ainda tem de resistência das equipes, é porque a percepção sobre o CRM, sobre como você tem um milhão de ferramentas, tinha, né, agora as coisas estão melhorando, parece que é só para um controle, parece que é só para uma parte burocrática né, de gestão. Agora, não. Como você começa a ter resultado, naturalmente, cara, quando você vê que uma ferramenta, um processo, está te fazendo, no final das contas, ganhar mais ganhar mais e melhor, comprovadamente, comprovadamente é, com... você começa a perceber todo o processo e todas as ferramentas como um parceiro. Então, essa evolução, que é natural, né porque essa questão de processualização ela é recente, né talvez tenha aí uma, uma década ou menos que as coisas começaram a ganhar força, é, é natural que agora as pessoas também comecem a ter uma visão diferente sobre toda essa eficiência que se pode ter uma máquina de vendas te ajudando.
0: Uma máquina de vendas bem azeitada, usar o linguajar aqui que é mais popular, bem azeitada, ela quebra um pouco aquela história de que o produto é bom e é só vender. Hum. Né?
3: Para a gente
0: fechar aqui o nosso papo, você sempre fala isso, eu acho um insight muito legal. É, queria que você contasse um pouquinho aí para quem está ouvindo e pô, legal, será que eu contrato uma máquina? Não, será, que, é, será que é um custo? Será que é um investimento? Né? Por que, que eu vou fazer isso? É, tá, eu... tudo,
1: tá tudo tranquilo aqui? É, a gente sempre brinca que o produto é bom e é só vender. No fundo, é, o, o, o só vender, como a gente disse, a questão da comoditização. Então, seu produto é bom, mas tem mais outros 100 que são tão bons, iguais ou às vezes até melhores. Então, o seu diferencial provavelmente vai vir do processo de vendas. Algo, antigamente, a gente via isso mais no marketing. Né? Quer dizer, o cara investe em marca para poder a marca fazer sentido você comprar o sabão em pó Albe. mas agora você tem que investir também no processo de vendas, né? não só a marca. Se a gente pegar esse caso do sabão em pó... Antes eu tinha que conquistar o cliente porque ele está dentro do supermercado, ele vê uma embalagem azul, outra embalagem vermelha ele decide a compra dele. Hoje essa venda é feita digitalmente. Então o meu processo de vendas desse produto tem que ser diferente, que entra numa outra tendência que é a questão do marketing de conteúdo com profundidade. O marketing de conteúdo em si não é uma novidade, mas ele como profundidade para explicar... As qualidades e o sucesso do produto, aí sim isso é uma coisa que é uma tendência. Queria a visão da Isa aí, que tem implantado várias máquinas de vendas, né? É, por que, que você acha que é uma tendência? É, especialmente contar um pouquinho de vários segmentos que a gente já atuou e até os estágios de maturidade que a gente também já atuou.
3: Não, legal. A gente já atuou em diversos segmentos aqui, implantamos máquinas de vendas desde advocacias até health techs. E eu acho que não muda a necessidade da máquina de vendas. Acho que muda a maturidade de entendimento e a complexidade do processo de acordo com a evolução do time e com com o nível que a gente pode entrar em cada um. Então, a gente implanta máquinas desde o zero, né? Então, ah, eu ainda não tenho uma máquina de vendas no meu time, como é que eu faço? Então, a gente estrutura o processo do zero e aí a gente entende que é um nível de maturidade, um nível de acompanhamento de indicadores, um nível de processualização. Enquanto a gente implanta máquinas de vendas um pouco mais complexas, com equipes que já estavam rodando, mas precisavam né, desse desse processo mais bem estruturado. E aí a gente consegue trazer uma visão um pouco maior e não deixa de ser importante, tanto para o vendedor, para ele entender o, o processo e com essa maior demanda, né, com essa necessidade de eficiência de ter mais negócios, ele conseguir gerir e não deixar passar nenhuma etapa em cliente, quanto da visão da gestão para conseguir olhar para esses processos entender tudo o que está acontecendo em cada um dos cards, conseguir trazer insights para ajudar o vendedor a vender mais e corrigir com planos de ação mais rápidos e efetivos com uma gestão à vista, que é o que a gente implanta com CRMs, com dashboards, que a gente consegue trazer no, no, no projeto.
0: Muito bom, acho que é isso, isso. né, Felipão? Eu acho que que é isso. Reforço aqui, para você que está assistindo ou ouvindo a gente até agora, a gente está falando de um material riquíssimo, leitura obrigatória para quem está relacionado de alguma forma com áreas comerciais e precisa entregar resultado na empresa. Seja você um vendedor, um gerente, um diretor, alguém que apoia o RH, um BP, não importa. Se você tem alguma mão encostada em vendas de alguma forma, você precisa baixar esse material, consuma ele da forma que quiser, ele vem sendo atualizado em algum link da descrição ou aqui na tela, você vai encontrar uma forma de acessar esse material. De novo, não deixe de consumir. Tem muito conteúdo. Eu vou trazer uma coisa que o Marcelo trouxe no episódio passado. Tem muito conteúdo, muito conhecimento no mundo hoje à disposição e o que a gente oferece para você, principalmente pela visão do Marcelo, com tanto tempo de experiência nesse segmento, é um filtro. Um filtro para você organizar os seus projetos. Eu não tenho dúvida que se você pegar das 20 tendências, ou 21 que a gente vai atualizar agora, e usar pelo menos 3 ou 4, você já começa a observar resultados n- ali no, no, na, na última linha do seu negócio. Não tenho a menor dúvida. É isso? É isso. Feito. Muito bom. Tem algum recado? Se quiser implementar a máquina de vendas, Perfeita. É se você gostou disso, está interessado, quer bater um papo com a gente para entender um pouco mais, procura o nosso comercial, você vai ter os contatos aqui. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo nosso site, por onde você achar melhor. Marca uma reunião e a gente vai ter o maior prazer em te atender para te explicar muito mais de como que a sua empresa pode vender mais, melhor comprovadamente. Comprovadamente. <risos> Conte com a gente. Esse foi o Cast, episódio 44. Tamo junto, até a próxima. Vendas, vendas, vendas.
3: Uou! Uou!